0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e tenho o prazer de receber hoje uma gaúcha de Porto Alegre, moradora de São Paulo, torcedora do Internacional, publicitária, Boa. profissional, apaixonada pelo segmento imobiliário, 15 anos de experiência no mercado imobiliário, passou por construtoras imobiliárias e, e portais imobiliários, workaholic assumidíssima, colunista de revista, blogueira, palestrante, of, bastante coisa. A louca dos animais...
2: Eu ia dizer, faltou a mel e a amora, né? Nessa, a louca vezes.
1: dos animais, das viagens, das séries. Mariana Ferronato, diretora de marketing do Grupo Zap. Mari, muito obrigado.
2: Imagina, é um prazer estar aqui. Ainda mais com a, com a minha bio tão, tão bem lida, assim. É um prazer estar aqui e, enfim, muito obrigada pelo convite.
1: Muito Legal, feliz. Mari. Vamos falar bastante de mercado imobiliário, de Conecta, da sua hum. história. Bom, é, você tem 15 anos de experiência no mercado imobiliário. Você entrou em 2004. E você já imaginou... O que, que teria acontecido se você aceitasse o convite? <risos> é, você teve dois convites, uma de uma imobiliária e de um empório, de, um de uma loja de... É,
2: a gente chama no, no Rio Grande do Sul uma loja de produtos coloniais. Isso,
1: se você aceitasse esse, esse convite para trabalhar na loja e não... Pois não, é. Não você você não. imagina onde você estaria hoje ou não?
2: Não sei, mas sempre que eu não penso nisso, eu chego a ficar arrepiada, assim, pensando do, da questão, não destino, mas de como que, às vezes, uma pequena decisão muda tudo, né? E, enfim, talvez eu teria um blog de queijos e de vinhos como eu fiz naquela <risos> época, mas é, graças a Deus escolhi imobiliário tô, né, o mercado imobiliário estou muito feliz nele.
1: Legal. E e na época do colégio tem umas curiosidades aqui que eu queria passar hum. rapidamente. Na época do colégio você jogava handball isso? Você era goleiro? Eu era
2: goleiro, era super boa goleira de futebol e handball. Que, que é super boa. Muito boa assim de ganhar, é? É, de, Troféu, medalha. Sim, com com é. as pessoas da, enfim, com os colegas, né? Sempre joguei como no gol. Né? E aí, enfim, era goleira, muito boa mesmo. Acabei no final, abandonei a profissão de, de goleira e, né? enfim, abandonei.
1: Legal, vamos falar sobre Conecta. Né? Acho que o primeiro assunto que é a gente fala Conecta, assim, a gente está há poucos dias do Conecta. E o Conecta, como eu já te vejo, eu participei desde o primeiro Conecta, né? 2014. Uhum. 2014 não é o primeiro? 2014. 2014. Uhum. Hoje o Conecta é, é o maior evento da América Latina imobiliário, né?
2: Maior da América Latina e pelos nossos cálculos é o terceiro quarto, se não me engano, uhum. do mundo também. Legal. Eu digo pelos cálculos porque né, não tem um ranking oficial, a gente, pelo que a gente encontra é o terceiro quarto.
1: Uhum. E esse ano vão ser quatro pavilhões, mais de 19 mil metros quadrados. O é, que, que você pode falar, o que, que o pessoal pode esperar dessa edição do Conecta? Que a cada ano tem que se reinventar, né? você tem que conseguir agradar desde o corretor, uhum. o gerente, o diretor, o incorporador o pessoal de marketing e é um desafio você fazer um evento tão grande e agradar hum. públicos é, diferentes, né? O que, que o público pode esperar dessa edição desse ano?
2: É um desafio, assim, acho que como tu falou bem, acho que vale só reforçar isso, é um desafio gigantesco, assim, é o maior desafio. A gente, essa semana, por exemplo, a gente já teve reunião da edição 2020. Então, a gente já está pensando nela e se reinventar ano a ano é muito, é, é um desafio gigantesco. O que esperar desse ano... Né, algumas coisas, então, primeiro, esse nosso compromisso em relação a essa reinvenção. Então, de fato, 70% das palestras totalmente novas, né, um alinhamento muito grande, que eu, eu e o Denis, né, acho que tu conhece Sim, bem gente. o Denis Levati, que a gente trabalha muito eu na curadoria. curadoria. É né, pela curadoria. a gente passou... Antes era só você. Antes era só eu, graças a Deus o Denis entrou esse ano para apoiar também. É, então, a gente vai muito em eventos, a gente fala com muitas pessoas, né, tu foi um deles, inclusive... Então, assim, um comprometimento muito grande com os temas, com a, com a temática do momento, com as temáticas que, que tem mais. Né, que, que as pessoas estão mais falando agora.
1: É, eu fiquei sabendo é. que existe um algoritmo na sua cabeça que define isso, né? Me, me, tenta o me Dennis explicar. que falou
2: da. Tenta me explicar.
1: Não, é O algoritmo, <risos> eu, eu, eu dei o nome, mas ele falou, é exatamente, é um algoritmo que ela tem toda uma metodologia que ela conseguiu me passar, como ela chega nos temas, nas pessoas, o é, que, que você pode falar? Olha,
2: não, assim, é uma coisa, é um trabalho, eu tenho um PowerPoint que uma vez eu expliquei isso, que ele tem 20 páginas, que é como montar a grade do Conecta, uma vez eu fiz. Então, assim, quem acha que é feeling, não é, é puro, óbvio que tem um feeling, porque ano a ano a gente vai tendo mais conhecimento, mas é puro dado, assim. Então, na verdade, eu vou falar algumas coisas, depois eu precisaria ver claro. com mais detalhes as etapas. mais por cima. Mas algumas coisas. Então, acabou o Conecta, todo mundo preenche uma pesquisa de avaliação, né?
1: Que é super importante para... Super importante, para o ano que vem.
2: Então, essa pesquisa, ela não dá só, o, ela não dá só a média da, do, do, do palestrante, mas ela dá a questão do horário. Então, capacidade por horário, a gente consegue ver. Também dá por persona, né? Então, onde o diretor de incorporador está. Quando o diretor de incorporadora para, porque baixa, então, enfim... Uhum e aí com isso a gente vai criando um banco gigantesco de,
1: de assuntos de interesses. assuntos
2: né a gente tem a ah, mapa de calor que mostra onde as pessoas se movimentaram então é acho que é um algoritmo mesmo gostei da eu falei,
1: eu falei eu falei para ele que é um algoritmo vai é, é acho basicamente... que você definiu bem o algoritmo está é, muito na cabeça dela ela lógico, tenta uhum. passar para outras pessoas conseguirem ter essa lógica né e mas é algo realmente muito é, muito pessoal e que vai se aprimorando né porque assim Cada
2: a, gente tá... ano a gente vai errando e aprendendo né acho que o erro entre aspas faz parte dessa então, a gente vai aprendendo coisas novas nesse
1: e fala um pouquinho da de como começou o conecta né é, uhum. pelo, pelo pelo que eu sei o brian um os fundadores do, do viva real voltou dos estados unidos no Iman uhum. e falou para você para vocês né? na época o viva real tinha o quê? 20 30 50 funcionários uhum.
2: Foi em 2014, acho que devia estar com. Uns, eu não me lembro exatamente, uns 100 talvez. Sim, é, o marketing que tinha umas 5 pessoas.
1: E você já faziam um eventos pequenos em várias cidades? Sim. Né? A gente
2: fazia, era um dos principais. Nossa... Inclusive, outro dia é. eu estava
1: olhando os PowerPoints seu e do Lucas, são muito hum. legais, até, até uh -huh. falando do, do digital, tentando vender a importância do digital.
2: Os, é, os PowerPoints antigos? Sim, está tá tudo de uns light share, os pedaços. Então, assim, é, te... é bizarro né pensar que isso faz pouco tempo, é, faz, sei lá, 5 anos atrás. Quem
1: tiver a oportunidade uh -huh. de pesquisar, acho que está até embaixo uh -huh. de. Não sei se é Guru Corretor. Que é eu o acho perfil. que está no
2: Guru. O Guru ou do Viva Real. O guru Acho do corretor é guru. ou Viva Real. Daí tem lá tem um monte de PowerPoint de 2014. E aí a, é, é
1: legal que vocês é, conseguiram prever o uso do jornal, né? Porque hoje em dia você vai na banca e você consegue comprar uhum. a pilha de jornal para o PET, Sim, né?
2: Sim, é, Algumas outras coisas que a gente falava na época, que enfim, não é nada mágico, são coisas que é óbvia quando a gente para e pensa. Questão de endereço, eu lembro muito bem da gente ser vaiado em público a falar isso.
1: Que tinha que divulgar o endereço. Que
2: falar, é, é um absurdo não botar não endereço. Divulga. E aí já, a gente já foi vaiado a gente falava, a questão como hoje Hoje eu vejo muita gente falando em funil Falando em é, SLA Enfim, né, pré-atendimento tipo, A gente falava isso em 2012 Então são coisas que, graças a Deus O, o próprio quinto andar, o Alessandro Conecta em 2015 Que na época ainda é bem pequeno Enfim, então a gente fica orgulhoso De algumas apostas vida E, o, você,
1: e é se... Conecta, né? ide é, você é a mãe do Conecta, né? Uma idealizadora Você é a curadora <risos> Já foi curadora há muito tempo, você é co-curadora junto com o uhum. Você é uma mãe coruja?
2: Muito, mas assim, eu, diria, eu te diria que eu sou mãe, mas a gente tem outras mães aqui. Uhum. Então a gente até brinca que né, os nossos filhos de muitos pais. Porque, enfim, o Conecta é um grande... É diferente, assim, pensando quem trabalha em marketing, né, que tá vendo, ou enfim, que tem algum projeto. Quando a gente tem um projeto, eventualmente ele tá em outra área, né? Aqui o Conecta, ele é basicamente, ele é até, até hoje, ele é 100% quase feito no marketing. Então, ele é quase como se ele fosse o nosso produto. Então, assim, sou extremamente coruja, mas graças a Deus na nossa equipe tem muitas pessoas corujas também. E me falaram que você tem, tem uma, uma paixão, paixão grande de...
1: por corujas, né? De onde vê essa paixão tem, por é verdade.
2: Ah, até que faz tempo que eu não tenho mais isso, mas na época eu gostava muito de coruja, e, mas o que, o que eu gosto mais ainda dentro desses gostos relativamente bizarros é porco. Porco? Meu sonho da minha vida, tem isso um acho que nunca falei, de... tem um mini-pig. Ah, é? Eu brinco um dia você. Rica, é mi milionária para ter uma casa nos jardins e poder ter um porco, porque é chique, né? Passear com um porquinho e é, é coisa de...
1: Eu morei em jardim, uma época tinha uma tinha, pessoa é, exatamente. famosa que andava com se famosa. vê
2: mini pig é no jardim, lugar assim.
1: Ela, ela saia para passear então... com o mini pig.
2: Bom, mas enfim, só sobre o, sobre o Conecta, né? Acho que temos muitas pessoas olhando. E acho que tu falou do Brian antes, não sei sim, se sim, quer que eu comente é, um momento. É, porque
1: o Brian, ele. É, todo mundo sabe, ele uhum. é americano, né? É, ele voltou de um evento nos Estados Unidos e. e Trouxe essa ideia e passou para cá que
2: hum. temos
1: que fazer um evento assim, né?
2: É, como eu, eu enfim, eu não sei se, se chegou a ver isso ou não, mas acho que vale a pena falar. É, ele, a gente fazia eventos, então Sim. a gente fazia alguns pequenos eventos de 300, 400 inteiro. pessoas no Brasil inteiro. Era a principal estratégia do Viva Real para crescimento a regional. Bessa,
1: sem cobrar. Sem cobrar, sem sempre de graça.
2: Aí uma vez a gente fez um evento para incorporadoras cobrando e foi um fracasso, assim. A gente odiou fazer esse evento, não vendeu Aí, ok, né? Aí um dia o Brian voltou de uma viagem, acho que ele tinha ido com o Lucas, para o imã, falando, ah, foi muito legal, precisamos fazer um evento assim. Ele soltou a ideia e com essa ideia a gente criou o Conecta. Então, de fato, acho que o Brian foi o mentor é, do empurrão, né? Tipo, nos, nos jogou na piscina, assim, então a gente tinha... Que, e era um evento cobrado. Então, aí que veio, tipo, precisamos fazer um Iman e cobrado. E a gente pegou essa ideia e criamos, graças a Deus, o que que é o Conecta. Mas isso ano a ano, né? Ele não nasceu com uma visão.
1: Sim, o certo? Conecta vai ser agora em setembro. É, quantos meses, quanto, quanto tempo de preparação Aham. um evento desse tamanho? Ele um, começa, ano. um ano.
2: Ele começa agora, né? O 2020 já começou. Já começou. Já começou. Já começou.
1: Então é mais de um então, ano. Então é
2: mais de um ano. Mas, é, mas esse tempo, a gente foi evoluindo ao longo dos anos também, né? Então, no primeiro, a gente começou a ver o Conecta, sei lá, quatro meses antes. É, não, o primeiro foi, se não me engano, três meses antes. Aí depois o segundo foi cinco meses. Enfim, né? Então, faz dois, acho que uns dois, umas duas edições que a gente tem um ano de... Então, a gente acaba e já... Até um dos pontos que o Denis estava falando comigo, né? Ai, acabou o Conecta, o que, que eu faço? Ah, tem um 2020 já está chegando. <risos> e esse ano a gente recebeu mais de 800 pessoas querendo palestrar. Então, o papel de curadoria é muito importante nisso.
1: E vem gente até de fora do Brasil participar, de, de vem, assistir o evento?
2: Ontem eu estava até fazendo a apresentação, junto com o Lucas, da abertura do Conecta. Que eu e ele fazemos em conjunto. E... Eu, tava, eu peguei o ranking das empresas que mais vêm. E, em segundo lugar, é uma, é uma cooperativa. Não, não uma cooperativa, eu esqueci como fala. Uma, enfim, um grupo de chilenos. Ah, tá. Né, uma comitiva. Ah, legal. Um, um grupo de chilenos que vem do Chile para cerca de 26 pessoas.
1: 26 pessoas. É.
2: Pro, é o que nos dá um orgulho enorme, porque o Conecta nem espanhol é, né, não é? O cara ainda vai ter que. Né, talvez nem entenda tudo, mas ficamos muito felizes.
1: E tem alguma curiosidade, algum número é, que você possa compartilhar hum. de ou bizarro, o estranho, ou divertido que o Conecta é, tem, é de, não sei, de...
2: A gente tem, eu não, eu não me lembro o número exato agora, mas a gente já fez uma vez, que a gente sempre brinca, que é a quantidade de passos que as pessoas dão. Hum. É muito, assim, muito. Ano passado, e, e assim, eu não... No Conecta, eu não fico no staff, literalmente, eu não fico o tempo inteiro para lá e para cá, né? Eu, Mariana, andei 10 km ano passado no Conecta, e eu não ando o tempo inteiro. O pessoal da, da equipe, pelo menos 20 e multiplica isso por 300 pessoas esse ano. Então, a gente brinca que tem até, tipo, quantas... A gente tem métrica de quantas viagens na volta ao mundo daria com a... Com o Conecta. É, a gente tem também... De, eu não, é que eu não me lembro agora os números, mas tem de copo de café também, é, na, copo de água, porque é enorme a quantidade de... Assim, virou uma estrutura gigantesca, gigantesca, não tem? O Conecta hoje é um dos maiores eventos do Brasil já, quando a gente pega 6 mil pessoas, né?
1: Sim, sim. É um dos maiores do Brasil. É. E não eu, só eu, do mercado. Óbvio. E uhum. o Conecta, como você antecipou um pouco, ele está se transformando não só num, num grande evento, mas uma plataforma é, que coloca o mercado imobiliário no centro de tudo, né? O uhum. que, que você pode adiantar que, que vai virar a partir de 2020? Ah, é legal
2: falar porque até porque né, eu não, eu não, a gente não falou sobre isso com ninguém, então, literalmente é exclusivo de até mesmo da, é exclusivo. Da, é exclusivo, até mesmo do próprio da própria equipe. A gente ainda está desenhando algumas coisas antes de de fato, mas a gente já mandou para a planilha de orçamento do, da empresa. Então uhum. vamos fazer. É, nós temos algumas iniciativas, como por exemplo... Bom, acho que só dando um passinho atrás sobre isso do Centro de Tudo. Tá. Quando a gente fala isso, eu sempre fui... A, né acho que até a, Eu sempre gostei muito de pesquisar. Sou a louca da pesquisa. E desde lá, desde o início da minha carreira. Então, eu sempre pesquisei referência internacional. E o mercado imobiliário não tinha tanto isso. Acho que hoje tu é um cara que puxa muito, mas... Né, se for pensar o Brasil inteiro, não tem ainda essa... É pouco, ainda, ainda é pouco. Ainda é pouco é. Então, o fato é tendências não acontecem... Não, Para a gente ver o que vai acontecer amanhã, não tem que olhar o mercado. Tem que olhar o que tá no mercado e fora dele. Sim,
1: exatamente. Então,
2: por isso que quando eu falo no centro de tudo, é pegar o que está acontecendo no mundo e colocar dentro do Conecta. Tá? Então, Sim. o centro de tudo é literalmente o um mercado imobiliário no palco do que está acontecendo no mundo. E aí, em função disso, a nossa visão é que o propósito é tão grande e a necessidade é tão importante, que ter só um evento é pouco. Né? No sentido de, ok, vai, óbvio que o Conecta transforma, mas é um dia, dois dias no ano.
1: Vou ter que esperar até o ano que vem, Até né? o ano
2: que vem. Então, por que não criar e potencializar isso? Então, a gente tem o Connect Academy, que tá... Ele foi até lançado agora, a versão beta dele. Ah, é 19,90 a assinatura, então a ideia é ser como se fosse um Netflix de conteúdo. Usando muito essa nossa... Esse, esses, essas 800 pessoas que se inscrevem. Que nunca vai poder estar... Tá. Eu já estou até pensando no ano que vem os problemas, de, né? Porque imagina, a pessoa não volta, daí ela quer palestrar de novo. Sim. Então nós temos um ecossistema muito grande De pessoas que querem falar Então o Conecta Academy, que já está lançado em beta né? é, A gente vai fazer um Conecta Pocket em alguma cidade né? Para testar, assim, para ver o modelo
1: o nome então, Conecta mesmo
2: O nome Conecta é uhum. Mob alguma coisa A nossa visão é que Tem muita gente, né? quando a gente pega o percentual Do Brasil, por exemplo, a região Nordeste É só 10% que vem A maioria é a região do Sul E Sudeste, Sudeste, ok, São Paulo Mas Sul vem muito para o Conecta é, e aí, então, vamos pegar uma região um pouco mais distante para testar e ver se funciona o modelo, ver o tamanho da nossa equipe, se é difícil vender ou não. E vamos criar um evento de um dia muito bom, com padrão Conecta, um evento, de fato, com qualidade, assim, com palestrantes de ponta e... Vamos é, o RD
1: ver. faz isso, né? O RD tem sim, um RD Summit, é o grande evento de uhum. marketing digital em Florianópolis. Eles têm o um RD On The Road, que... Uhum. É, percorre aí oito, dez cidades. É,
2: a gente acompanha bastante sim. o trabalho da RD e é, uma, é uma um dos pontos que a gente pensou referência. assim, ah, o RD faz, deve, e né, pelo que eu vi, eles estão crescendo cada vez mais a eu área de eventos. Mais, então, é uma referência de algo que deu certo. né? É, isso a gente também tá a gente provavelmente vai testar, não, isso a gente vai fazer porque a gente já fez, mas não de uma maneira aberta, que é, é levar pessoas, então a gente está pensando em criar, acho que, acho que até Denise me falou que você fazer também, para o INMAN. Então criar pequenos grupos e levar para pessoas.
1: É, você já fazia isso, né? É,
2: mas a gente não não era um produto, ah, era, um era produto. uma questão Lógico, de é, é. Então a gente quer a gente pensa assim, é... bom, tu sabe, tu sim, viaja sim. muito, então o mercado tem muito a ganhar indo para o exterior, tem a questão de ir para o Vale do Silício, então nós conseguimos muito bem organizar esses grupos para ir. É... Acho que de principal é isso. Também tem algumas, enfim, são coisas que a gente tem pequenas ideias, mas que Então, completam. tem novidades. Tem novidades. Fora o
1: Connectense e o grande evento tem. tem...
2: Mas acho que o principal, né, quando fala nisso, é mais do que as ações em si que eu falei agora, mas o nosso mindset que mudando. Então, assim, ele deixa de ser um evento pontual para ser um guarda-chuva de conteúdo para o mercado com essa visão de, de colocar o mercado no centro de tudo. Né? E aí pode ser, pode ser um evento, pode ser um evento online, pode ser um guia, uma revista, enfim, tipo... Né? A gente está aberto para os projetos
1: E aí fala rapidamente do Cruzeiro E também vai ter uma edição especial em dezembro O Cruzeiro
2: tem agora uma edição em, em dezembro né? Como a gente estava falando, está indo muito bem o projeto E estamos... É... Aí como eu brinquei com o Sérgio, eu falei agora é Conecta né? Porque a gente está... Vamos pensar no Conecta Nessa semana, Conecta daqui dez, vinte, dia... 25, né? aí falei para ele fui, né? Mal tenho dormido nos últimos dias Com essa cara de sono é, enfim, então o Cruzeiro está indo bem lançamos, Já lançamos ele Dezembro, nossa primeira edição A gente tem muito assim, acho que isso é um DNA Do, do próprio, né, do grupo Zap, vamos correr Riscos e criar projetos E vamos levar coisas novas para as pessoas Então
1: Legal, e eu conversei com Algumas pessoas que te conhecem há algum tempo né, uhum. Para entender um pouquinho Da Maria, Mariana Ferronato dos bastidores né, Se uhum. tem alguma, algo Interessante que eu possa te perguntar e algumas pessoas falaram a mesma coisa, é, e eu fui pensando... Eu não fiz um algoritmo tão complicado <risos> que nem o seu, o meu foi mais simples. Maravilha. Mas o que deu bastante aqui foi que você é apaixonada pela cultura trash.
2: Ah, aqueles...
1: Que é, que, ah, na baralho. verdade, falando em gauchês, é bagaceira, né? E se eu é em programa de auditório... Ah,
2: eu não sei quem te falou, mas é algumas verdade. Algumas pessoas. É. Não, eu brinco... Enfim, não vou citar nomes não, aqui na empresa, mas eu tenho, eu tenho grandes colegas aqui no Grupo Zap que também é apaixonado ah, também por isso. É? Sim, depois é. eu te falo em off quem é. é. Mas assim, aquela coisa de... Eu sempre brinco com o meu sonho era no programa da Márcia, né?
0: Sim, que não tem era, mais. Nem tem mais, né? Então mais. eu
2: perdi a oportunidade da minha vida. Mas é, de fato, quem falou... <risos> Acho que apaixonado é meio exagero, mas é. gosto... Não tenho vergonha em ver reality show, sabe? Coisas assim que programa... Nem necessariamente trash, né? Tipo, a Masterchef, adoro. Sim. Né, mas... E
1: outra coisa aqui, é filme de terror, né? Ai,
2: amo. Filme de terror, esse é terror e suspense. E amo.
1: A, a nova campanha do, do, do Zap tem alguma coisa disso? Tem,
2: mas esse aí não, não tem a minha... Não, não tem a... Não, não, não é terror, é a música, que é sim, uma música sim, mais era. Stranger Things, mas... A, o que tinha era aquela antiga, né? A do cachorro, sim, que sim, tinha trazia trazer mais uma coisa dessa. Mas é a minha... Eu adoro filme de terror. Eu até brinco assim, ai, ah, tô tão cansada, vou pra casa, vou ver um filme de terror, alguma coisa com...
1: E você está em São Paulo há quanto tempo?
2: Eu estou desde o dia 7 de fevereiro de 2012, então você acho que quase 8. 8 é, para mim foi bem impactante assim, a mudança, né? então eu lembro muito desse dia.
1: E como que é morar em São Paulo, sai de Porto Alegre, é, vir para as principais cidades do, do Brasil, só do, as do Brasil, do mundo, o né? uhum. é, que, que, que você achou de diferente de Porto Alegre? O que você pode falar? Tirando que o churrasco daqui é melhor que do Sul. Não, é pior,
2: né? Tinha que eu botei esses dias uma. Não, churrasco sem comentário, Sérgio. Tu é paulistano? Sou, Então, vou tomar cuidado com o que eu falar. Mas os melhores restaurantes
1: aqui são operados por gaúchos, né? A carne, assim, eu tenho conheço muita gente do Sul. Quando vem para cá e vai no restaurante e o garçom corta a carne de errado, ele já briga, ele quer pegar o espeto e.
2: Não, esses dias. Só uma coisa um pouco em off, esses dias eu tava na campanha do Zap, né? Quando a gente estava provando. E um dos vídeos é de churrasco. Aí os caras fizeram uma churrasqueira na grelha, né? Que elas falei, mas isso aí vai ser reprovado no Rio Grande do Sul assim na
1: Até rejeição. De jeito
2: né, parei a reunião, foi uma, né, então mantemos as raízes. Mas assim, sobre São Paulo, eu amo muito essa cidade, assim, Cachorro quente com muito. purê é uma,
1: uma, uma tentação que você tem Não Paulo. Não é tentação, não é não,
2: esse, Ele tá rindo porque eu fiz esses dias uns posts que eu falei coisas ruins em São Paulo, né?
1: Ah, você não gosta de purê?
2: Eu adoro purê, mas, mas não perde o gosto. Tá. Ele perde... Nossa, tira totalmente, então não... Eu, mas independente disso, eu amo muito São Paulo, é uma das minhas... Nossa, eu, eu não me vejo morando em outro lugar. Talvez quando eu for mais velha e, de fato, queria um lugar mais calmo... Você tem tenho 33. É muito bom, então, quando né? eu falo dos 15, <risos> é engraçado, né? Ela fala, meu Deus, eu tenho 15 anos de mercado, mas eu tenho 33, então uhum. eu entrei quase metade da vida já na, no mercado. Mas enfim, amo muito. É, tem algumas coisas, para mim, a grande perda em vir para cá foi a questão de amigos, né? Porque imagina, deixa a vida toda em, 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 né, em Porto Alegre. Isso foi uma coisa triste, até hoje, assim, dá uma, tipo, ah, meu Deus, larguei amizades e coisas. Mas enfim, a gente vai criando novas formas de se comunicar com as pessoas, criando novos amigos, novas uhum. rotinas... Mas eu amo essa cidade, amo a, o que tem aqui, tem tudo, né? Então, qualquer coisa, se eu quiser comer comida africana, amanhã tem, vai, inclusive, vai abrir aqui na esquina, né? Perto do... do, é do grupo pizza do de
1: estrogonofe, coração de velho, não, tem, né? não tem, Não tem, não tem.
2: Essa, é infelizmente, é só em Porto Alegre, <risos> que é uma maravilha, né? Todo mundo acha nojento quando fala, mas...
1: <risos> São peculiaridades Bom, da cidade. É. E outra coisa interessante sua, né, que é uma que a gente conhece ou te, uhum. te segue, é, conhece bem é a sua paixão por cachorros, né, por, por pets uhum. é, e muito desse, desse lado de, de adoção, né? Uhum. Quantos cachorros você tem? Da, aonde <risos> surgiu essa paixão?
0: Eu
2: sempre gostei muito de animais. Eu sou aquela pessoa assim, tipo, eu não mato abelha, sabe aquela qualquer coisa ela pode ter um sentimento. Então, eu pego a abelha direitinho, assim, jogo fora da janela. Então, eu, tenho, eu sempre você muito independente. Eu brinco que se eu não fosse publicitária, eu certamente seria bióloga, veterinária, alguma coisa assim. Enfim, gosto de animais. Vim para São Paulo e em algum momento eu queria adotar um cachorro, porque eu adoro, enfim, adoro, né? Tava sozinha lá. Aí fiquei em dúvida entre gato e cachorro. Eu sou mais fã do, do cachorro, muito mais, mas eu também respeito os gatos, entendo. E aí tem a Mel e a Amora. Né? A Mel eu adotei há, acho que, uns 5 anos, mais ou menos, e a Amora há 1. Um então eu adotei a, a amora porque ela é igual a mel então eu falei, meu Deus, como eu vou deixar a gêmea da minha cachorra na rua <risos> então peguei também, mas é um amor que eu tenho mesmo, não... é a causa que eu né, algumas pessoas né, algumas pessoas é com crianças, com idosos eu sou com, com cachorros, animais de forma geral e, 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 é, e aí eu me culpo ao mesmo tempo por ser maior carnívora, né, porque eu adoro churrasco porque como gaúcho mas, por exemplo, porco eu não como pelo menos tento não comer.
1: E o, mas não... O, o Grupo Zap tem aqui, tem um cachorro de estimação, né?
2: Tem a Dalila. Tem a Dalila. Uhum.
1: Que não foi você que trouxe.
2: Não fui eu. Na época eu tava quando ela chegou no dia, mas não foi, não foi ideia minha, assim. Realmente ela veio. E eu sou uma das pessoas que às vezes levam ela para casa, que é um pequeno grupo que leva, né? Não é, não é todo mundo. Mas ela sempre é levada nos finais de semana, então. Mas não é minha... Né? Não, não foi minha
1: ideia. Legal. Uhum. E falando um pouco da, da sua história quando você veio para São Paulo, você veio trabalhar no Viva Real né uhum. em 2012, né?
2: 2012.
1: 2012. Que pouca gente conhecia o portal, Fiquíssimo. né? Era, era um Sim. portal aí, talvez não, não estaria entre os quatro ou cinco aí, não. Os principais na época.
0: É,
2: na época tinha o Zap, Mobile Web, acho que um 23I era maior, até o ZN, né? Aqueles portais também. Época, né? então.
1: E aí você recebeu um convite, é, recusou, recebeu o segundo, acabou vindo para São Paulo. Uhum. Você veio trabalhar na Rua da Consolação, foi o primeiro lugar que você foi trabalhou? Foi na Consolação. Que era um lugar que não era dos melhores, né? É, não era,
2: não, enfim. <risos> E, e um prédio bem antigo Um prédio bem antigo um elevador, assim, elevador problemático é, Nossa, detalharam bem, o elevador <risos> não, ele travava eu fui foi na... sério, eu Ah, foi? foi? Porque o elevador travava foi. com a gente dentro toda eu hora A gente brincava lembro. que era amaldiçoado Todo mundo ficou preso naquele elevador Eu, eu,
1: já, uhum. eu fui em algumas reuniões uhum. no, no prédio da Consolação, na época que tinha Não vou lembrar dos nomes Mas acho que a Vanessa uhum. era uma das primeiras conversas É, comerciais. a Vanessa foi a primeira é, porque... Então eu lembro dessa época
2: e Não, quando eu, assim, óbvio que o eu trabalhava nessa época, quando vim pra cá, na Ducati, em Porto Alegre, que era uma empresa que a Lopes tinha comprado. Sim, sim. Era uma imobiliária que tinha umas mil pessoas na época. Tipo, muitas lojas. E o mercado imobiliário preza muito por essa questão da estética, da beleza dos escritórios, né? Coisa mais. E aí, mas enfim, eu, pra mim não foi um problema, assim. Eu adorei essa...
1: Mas é, fa falando só da sua, da sua passagem uhum. em Porto Alegre, você trabalhou numa incorporadora...
2: Eu trabalhei, eu comecei, em, como tu, tu falou, né, eu, tipo, comecei estagiária de uma imobiliária, por acaso completo, né, ah. poderia ter trabalhado numa outra empresa, fui para imobiliário. Aí da imobiliária, em pouco tempo eu virei, eu fui efetivada, depois virei coordenadora, aí em algum momento uma imobiliária, eu fiz um processo, uma incorporadora me ligou e eu fui para a incorporadora. A Roteli. A Roteli. Só que, acho que vale falar, foi legal também, que quando eu estava na Noblesse, que é a primeira imobiliária, ela foi comprada pela Brasil Brokers, né. Tá. Eu também vi a imobiliária explodir De 80 pessoas passou para 800
0: uhum.
2: e, e aí depois a Roteli Que também era pequena, entre aspas E deu uma crescida enquanto eu estava lá Aprendi muito nessa época, eu fiquei um ano Mas foi assim, um, um aprendizado enorme E depois fui para para Ducati, que na época era uma imobiliária Pequena também, para ser gerente de marketing E quando eu saí tinha uma cerca de mil Porque a Lopes comprou então, eu, né, E aí depois, nesse meio tempo Eu fiz o meu blog, o Marketing Mob e aí, por causa do marketing móvel, eu conheci o Brian e o Diego, que eram os fundadores do Viva Real. E aí, acabei... Aí que a minha vida se abriu nesse momento, né? Então, foi uma coisinha que...
1: Uhum. E aí, você veio para São Paulo, né? Uma, a empresa ainda... Uma startup crescendo, né? 20 uhum. pessoas, né? Você comentou na época. 20
0: Ho pessoas. Hoje, só o
1: departamento de marketing tem 60, uhum. né? Então, a é... Hoje o grupo Zap, quantas pessoas são no total?
2: Cerca de 800.
1: 800 pessoas, quase 800 pessoas. É assim,
2: eu, eu falo cerca porque tem alguns projetos, tipo claro. iBuyer, né, Sim. o comercial expandindo, então, a, a, né, o número muda muito no curto tá. prazo.
1: E hum. imagino que a sua função foi se transformando ao longo dos anos, né, principalmente muito. depois da fusão uhum. com o Zap, que sempre foi o principal concorrente do, do VivaReal, e eu queria saber do seu sentimento quando você chegou e alguém falou, olha, efetivou a partir de amanhã, a partir da semana que vem, a partir do mês que vem, e que você soube da notícia como é que, foi? Que, que, juntava, que juntou as duas tá. empresas...
2: Ah, não, da fusão, tá da falando? Fusão, é. A fusão foi que, enfim, eu estava né, num dia normal, me lembra, eu me lembro até que eu vinha para Porto Alegre para dar uma palestra, eu estava indo para Porto Alegre dar uma palestra. E o Lucas me chamou, Mari, tudo bem, a gente pode... O Lucas, que é o CEO, do, Sim, né, do, Lucas na época CEO do Viva Real, Mari, tudo bem? A gente pode falar rapidinho? Mas besteirinha, né? Antes de eu sair. Aí ele me chamou e falou. E, e eu me lembro só que quando eu levantei sem querer meu computador, caiu no chão e não era nervosismo. Ele caiu mesmo, eu <risos> perdi a apresentação, quebrou o Mac. Foi, foi, então, por isso que eu me lembro bem do momento. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu literalmente adoro o desafio e adoro sair de zona de conforto. Então, pra mim, eu vi super bem. Assim. Eu fiquei super feliz na hora. E, e como toda a minha trajetória aqui dentro, assim. Eu nunca... Eu tô aqui há oito anos. Eu não... Como, como uma publicitária, eu nunca vi com bons olhos pessoas que ficam muito tempo em empresa. Porque eu acho que perde um pouco a... Fica muito viciada. E a cada tempo é um aprendizado tudo novo, assim. Então, faz com que essa... Né, sempre inovação. E eu vi, a mesma, eu vi da mesma forma. O, né, falei, nossa, que legal. Mais uma oportunidade. Mais umas coisas novas estão vindo.
1: Bacana. Hum. E se você fosse... Se você pudesse é, receber três... Conselhos ou três coisas, particularidades do mercado imobiliário Antes de você entrar, que você não conhecia Quais as três aspectos do mercado que você gostaria de saber antes de entrar? Porque quando você entrou, você, não, você tinha zero conhecimento há 15 anos atrás Sim O que você gostaria de saber antes? Nossa,
2: uma excelente pergunta, acho que ninguém nunca me fez essa é, Eu vou falar uma coisa, não sei se todo mundo concorda Mas é uma das coisas que eu acredito hoje Que a tecnologia, pode ser meio simples Mas é uma das coisas que eu penso, que me veio na cabeça eu acho que eu vivi muito, como eu fiquei muito tempo no mercado antes de vir pra cá, eu era acostumada com aquele não. Ai, não bota endereço, não tira foto, não sei o quê, o concorrente vai copiar, blá blá. E aí eu acho que muitas vezes no Viva, muitas vezes a gente queria mudar o comportamento das pessoas. Mudar assim, tipo, ah, não, vamos botar endereço, vamos botar. E no fim, eu acho impor, que. Não é, uma imposição. é impor. E eu acho, primeiro, essa questão de imposição não funciona, mas o que eu ia falar principal é que eu acho que a tecnologia tem o poder de mudar esses comportamentos. Então, assim, na, começaram a botar endereço quando os portais ou os sites mesmo começaram a priorizar é, endereço. Então, é uma coisa relativamente simples, mas na época eu acho que muitas vezes a gente tentava dar murro em ponto de faca e no final, quando mudou as tecnologias, as pessoas começaram a mudar o comportamento. Acho que um exemplo básico para mim é a própria indústria de táxi, né? Quando começou a ter avaliações, sim, sim. começou a melhorar muito o serviço. Então, acho que naquela época eu não teria essa visão tão clara, é... Pode ser é só de erros ou de coisas muito... Não,
1: três conselhos. É, três conselhos que você gostaria de, que alguém te, te, uhum. te, te, tivesse te dado antes de você entrar no mercado, que você foi aprendendo na marra, na dor, no amor.
2: Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é positiva, assim, minha, mas eu... Talvez algumas pessoas já falaram em algum momento para não ter, e eu acho que hoje me levou onde eu tô que é justamente a dedicação, assim. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas não precisa trabalhar até esse horário, sabe? Tipo, não precisa. E, e eu fiquei tipo, eu tipo não me importava porque eu gostava então eu acho que assim a pessoa sim tem que se dedicar muito eu falaria para Mariana de alguns anos atrás falar assim, segue nessa linha não aba não abaixa porque essa linha faz com que a pessoa em algum momento possa até mesmo não precisar ficar trabalhando até né? porque eu consigo sim quando, né, atingir determinado nível entre aspas né a pessoa consegue então eu falaria isso é... enfim é pergunta complexa né acho que eu teria outras respostas melhores para dar é. Se eu pensasse mais... Tanta coisa, acho que esse mercado mudou tanto. Assim. Agora,
1: fal falando um pouco tec de tecnologia, né? Uhum. Até consultando alguns materiais seus, é, de palestras uhum. antigas, de anos passados, a gente sempre fala da importância do celular, né? que Eu, eu peguei eu peguei dados uhum. antigos de, sei lá, 30%, 60%. Hoje o celular, dependendo do site, do portal, do, do, da empresa, uhum. é 80% ou 90% do acesso, né? É, Imagino que daqui a dois, do... três anos vai ser 100%. Uhum. Não, é, um Com outro vai certeza. ter notebook... Sim. E, e eu vejo muita empresa ainda é, aprovando o layout, aprovando o sistema... Tudo pelo... Pelo desktop, né? Isso é, isso é um
2: absurdo. Isso uhum. é
1: um absurdo, uhum. né? O uhum. que, que, que você pensa? O que, que você poderia falar? Eu vi alguns uhum. prognósticos seus de, de alguns anos anteriores. Três é, tendências para, se você uhum. for projetar para 2020 de marketing digital, marketing imobiliário, uhum. o que você pode falar de três tendências para 2020? Tá, acho
2: que só um parênteses, eu, eu, eu vou falar do celular, mas vale dizer que no mundo a venda de smartphone caiu esse ano, não sei se chegou sim, a ver, se apresentaram acho que no SXSW sim, tendência é. de queda, né? Mas não quer dizer que vai refletir em queda no mercado, Já pelo é, menos certo. não. É. Então, assim, certamente, se fosse falar rápido, falaria sem dúvida, acho que tocou para mim no ponto mais, um dos pontos mais importantes do mercado. Hoje o Zap e o Viva Real, a audiência dos dois, que é milhões de pessoas, 65% da audiência é Isso né, acontece em todas as principais capitais. Isso aumenta. Só aumenta ano a ano. Ano passado, se não me engano, era 50% a última vez que eu palestrei. E, e isso tem aumentado em todas as faixas etárias. Eu estou fazendo a minha palestra do Conecta, então estou vendo bem. Público sênior aumentando demais esse percentual em mobile também, né? Essa
1: é uma pesquisa então, recente que, que a classe C&D, a única uhum. forma de acesso é, à internet é, pelo celular. é o smartphone.
2: Então, assim, isso que, que eu daria, tipo, primeira coisa é a pessoa parar, de fato. Olha no celular primeiro como está sendo a experiência. Isso, né, é porque acho que se pensar na rotina do nosso público, né, do, do mobiliária, corretor, incorporador, o cara está na frente de um computador. Então, é normal aprovar olhando... Né, olhando o computador, mas no fim tem que pegar o telefone. Então, isso, outra tendência que eu falaria, não diria que é para o curtíssimo prazo, mas é a questão de busca por voz.
0: Sim, então, Vai impactar então, então, então.
2: totalmente o mercado, porque enquanto hoje a gente, a pessoa busca no Google e tem um milhão de respostas, não um milhão, tem, sei lá, 10, 20 páginas, 20 linhas, é, vai ter uma, né, Sim, e vai mudar e a busca. Lá, é, é um, olha lá. E hoje a gente busca apartamento, Bela Vista, dois dormitórios daqui a pouco vai ser oi tudo bem é, pode buscar para mim esse apartamento no bairro X na rua né então a busca ela vira por voz e ela vira em todo lugar porque né o carro vai ser no carro no relógio a busca vai estar dentro do ser né, dentro entre aspas do ser humano porque eu vou buscar onde eu quiser então isso vai impactar muito o mercado é, e também a LGPD eu não sou uma hora especialista disso mas tenho acompanhado muito acho que o Alan Fonseca Sim, tem feito muito material tem, tem. É, eu, eu, Minha opinião isso vai impactar bastante o.
1: Eu, eu até perguntei, eu muito, gravei né? com o Lucas o podcast, eu comentei uhum. é, quanto que o grupo já está preparado para isso. Uhum. E ele comentou que vem se preparando há muito tempo, é. né? Assim, lá fora já existe, então tem referências né, do que pode e do que não pode. Sim,
2: não, até, por exemplo, segunda-feira agora tem um curso só para os funcionários da empresa sobre o LGPD. Então a gente está treinando tanto para fora quanto para dentro também. É, assim Lá, lá uhum. fora
1: eles respeitam muito, né? É. Até, até, uhum. até questões offline, é, ele permeia até questões offline. Aqui no Brasil. A gente sabe que tudo é, é, uhum. é diferente, mas as, assim, as multas são altas uhum. e muitas agências e, e, que eu já, eu já visitei e empresas de tecnologia estão se adaptando para isso, né? Porque o, o dado que é do cliente você não pode passar para outro, tem uma é, série é, de e políticas. E o nosso mercado
2: ele é muito com essa questão de dados. Passa o aqui
1: para lá, É, né? call
2: center, né oferta ativa, coisas assim que, enfim, ainda um pouco nebuloso como vai ser, mas pode mudar completamente a forma de fazer marketing.
0: Sim que eu acho que é o que
2: está acontecendo, né? na Europa, enfim, locais onde é mais restrito,
1: né? O... É, não, não, já é está mais, mais avançado. É. Agora vou falar um pouquinho sobre 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 mercado imobiliário, lógico. Vou entrar uhum. um pouquinho uhum. em alguns temas é, mais específicos. O, hoje, é, mais do que nunca a gente vê é, uma preocupação muito grande é, das imobiliárias, das imobiliárias, é, com a transformação digital, com o aspecto uhum. digital, né? Elas querem trabalhar online, elas querem diversificar investimento. Hoje a gente fala que a internet democratizou o acesso, né? porque uhum. hoje o, o pequeno e o grande podem competir na internet claro. igual. Antigamente Sim. com
0: é, um offline,
1: você não consegue brigar com um gigante. Uhum. Né? E hoje uma imobiliária ou um corretor autônomo ele consegue fazer frente a uma grande imobiliária. E por outro lado a gente vê grandes imobiliárias que não se, que não se atualizaram, é, que às vezes o dono tem uma cabeça antiga, que não teve a sucessão bem feita uhum. e que eles estão desaparecendo. Né? Uhum. Você tem imobiliárias novas, você tem plataformas, você tem empresas, é, startups é, disruptando esse mercado. O que, que você pode falar desse, de, especialmente de imobiliárias, dessa parte do digital, é, dessa democratização que a internet trouxe né, para todo mundo?
2: Acho, Enfim, como tu mesmo falou, uma coisa sensacional. Eu lembro, eu lembro muito bem né, como trabalhava em imobiliária que era pequena e depois que era grande o dinheiro mandava literalmente hoje mais do que o dinheiro é importante né tipo todo entre aspas boa parte tem tem a capacidade dessa competição mas eu, eu gostaria sempre eu sempre falo uma, fazer uma observação eu tenho visto uma busca incansável de um monte de empresa por ser uma imobiliária digital então virou o termo da moda virou agora. o termo da moda só que o que eu sinto é que as pessoas não sabem o porquê estão fazendo isso e nem uma por causa coisa que o andar estão
1: fazendo isso por causa do sim Quinto exatamente
2: andar. não essa é a resposta <risos> essa né é a resposta. então eu, com certeza tipo ao ah, quindãoar veio, vamos imitar o quindãoar e fazer só que eu acho que, por mais que né, a gente é de tecnologia, eu sou trabalho no grupo Zap, represento de alguma forma, mas a gente tem muito claro aqui dentro a importância do ser humano em tudo. Então, as pessoas ficam fazendo isso porque é legal. Não porque elas, se elas não se tocaram que o andar na verdade, focou no ser humano, fez uma tecnologia boa e resolveu alguma coisa. Então, eu acho que mais do que ficar copiando modelos e querer que nem louco participar de tudo que é palestra e coisas de, de, né, de digitalização e imobiliárias digitais, como que de fato eu entendo o meu negócio né, faço fácil aquele design de experiência que tem agora, sim, né? Tipo, analisa minha jornada, como que eu melhoro, cadê que O Rodrigo não...
1: Vernec fala isso, design é. de serviços, né?
2: É um design de experiência, experiência que tem né? que, é, tipo, vou mapear a jornada e identificar o que, que eu tenho de ruim, né, o que, que a pessoa quer, o que, que ela não quer. Então, assim, eu acho que a internet, ela democratizou e maravilhoso, mas acho que tem a observação das pessoas entenderem o que de fato elas estão fazendo e por quê. Porque não adianta só ser digital pelo digital, né, pode... Enfim, aí porque, o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, vai estar todo mundo igual. Mas os problemas vão manter.
1: E o perfil né? do consumidor de imóveis está mudando, né?
2: tá ah, totalmente. Você fala Já muito não... disso uhum.
1: em, pra... em pra, pra palestras, para corretores, em eventos. É, hoje, é, o, o comprador de imóvel está se transformando. É, uhum. assim, eu adoro citar o exemplo da Vitacom, que é uma empresa que pensa lá uhum. na frente. Não sei se você visitou recentemente o site da Vitacom, mas ele mudou tudo. Ah, ele não, não parece vi. mais um incorporadora, parece um, uma empresa de uma...
0: Não uma corretora não de que valores, que mas uma traga, empresa de investimentos. Ele trata
1: os produtos uhum. como como investimento, com rentabilidade uhum. e tal. É, é lógico que não vai acabar o mercado, o mercado de compra e venda. Uhum. É, para o pessoal mais jovem que quer alugar, alguém vai ter que comprar, né, para ele Sim. alugar. Então, assim, uhum. não. É, agora, a, muitas empresas vão ter que se reinventar, né, porque o produto que, que vai ser lançado agora, ele tem que pensar numa curva de pelo menos 5 a 10 anos, uhum. porque até comprar o terreno, aprovar, vender, construir, não sei o quê. O processo é longo, né? Então, o hum. que, que você pode falar desse, desse processo, desse, de, dessa mudança do perfil do consumidor, né? Você é nova, tem uhum. 33, 33 anos, 33. 33 anos uhum. nunca comprou um imóvel, só aluga? Só aluga. Só aluga. E
2: não, não quero, assim, minha família vive dizendo, Ai, vamos estar tá na hora de comprar. Não quero comprar agora. Para mim, eu fico pensando, meu Deus, eu vou pegar um financiamento, né? E eu me imaginei, eu trabalho no mercado imobiliário, mas eu tenho a coragem, entre aspas, de falar que eu acho que é o pensamento que muita gente tem Sim, sim, agora. cada vez mais. Financiamento de, sei lá, 30 anos, então, não, o público, né, é um dos pontos que eu mais falo também, que eu mais gosto de estudar, é o comportamento das pessoas. E, bom, acho que tu, tu trouxe, acho que vale falar assim, a gente fala muito do pessoal mais novo, e de fato é ele que tá levando digitalização. Os millennials. É, é milênios, a questão de digitalização, a questão de colaboração, de é, coliving, né. Mas, uma das coisas, esses dias me chamam muito atenção, fui numa palestra excelente sobre o público sênior, então eu tô falando muito disso. Nossa, eu... Enfim, impressionante Aí, Então assim, o que eu falar é que a gente está olhando muito para esse público E está mudando muito, mas o pessoal com mais de 65 anos Está envelhecendo 60, 61% das pessoas falam que se acham jovens é, Cabeça jovem cabe, né? Tipo, eu não sou velho E as pessoas que, que, hoje o principal público do mercado Pelo menos os que, eu estou falando dados de Zap Viva Sim. Quando eu falo Zap Viva É um dado bem consolidado é que são milhões de pessoas uhum. é, Hoje a audiência é cerca de 30 e 45 anos Que é a boa parte quem compra mesmo os imóveis essas pessoas vão envelhecer daqui a pouco? E o que, que o mercado imobiliário está preparado para atender? Porque hoje, o público sênior não é fazer um imóvel adaptado com barra, né? A pessoa quer outra coisa, completamente diferente. Então, acho que um dos pontos que eu mais falaria de mudança de público é esse público. É, e que é um público que está, também assim como os jovens, se tornando... Ah, acho que um dado legal que eu vi para minha palestra, então eu estou te trazendo em primeira mão. Sim. O, o Viva Real, em quatro anos... O público que mais aumentou percentualmente foi esse público, o público com mais de 65. E em quatro anos, mais de 500 mil pessoas dessa dessa faixa etária entraram na busca. Tipo, é muita gente. E não é 500 mil visitas, é visitantes. Então, em quatro anos, pessoas novas né, pessoas com mais de 65 anos começaram a buscar no, no Viva Real. É né, Isso é um número absoluto enorme, mas o percentual também ele triplicou em quatro anos. Então, acho que é um público que a gente tem que olhar com muito carinho. Mas não só ele, né? Vai ter outros mercados, como pessoas morando, só, morando, se casando e morando em duas casas, né? Público LGBT, pessoas que têm o cachorro como filho, como eu, por exemplo, né? E o meu lugar que eu comprei, que eu aluguei, eu só aluguei por causa do Espaço Pet, que é maravilhoso. Foi, Foi o que fez eu fechar. Eu ah. fui no Espaço Pet e falei, eu quero esse lugar, que é tipo um, um playground de criança, playground um lugar criança. enorme. Então, enfim, não sei se eu te respondi. Não, tá eu a é, falar. É, eu é. acho que assim, o,
1: realmente o perfil tá mudando e o uhum empresário, incorporador, o pessoal de construção, você tem que olhar para todos os públicos, né? Tem. Uhum. Porque essa questão tá, tá se alterando rapidamente.
2: Não, e, e acho que é interessante falar da equipe que tem que mudar também. Eu gosto, de, eu, eu, esses dias eu dei um exemplo. Acho que é importante falar que eu fiquei assim horrorizada se eu fosse dono da sua imobiliária. A minha, eu moro aqui perto, eu moro no Cadoro, não sei se você sabe ali. Sim. Enfim, em São Paulo eu moro numa rua Augusta, X, que é bem perto da Augusta. Sim. Muito perto de Augusta. Augusta é a rua mais baladeira, né? Tipo, uma rua super aberta e tal, diversidade, balada, tudo, tudo que é coisa tá na Augusta. É, todos os públicos. Aí minha mãe foi alugar um apartamento, foi uhum. ver um novo apartamento. O corretor falou assim, ah, esse prédio é maravilhoso. Tem um monte de gay aqui, mas tudo bem, eles não fazem nada. Tipo, como que alguém... Eu vou, eu fui alugar na Augusta, tipo, em tese eu já, né? Eu não tenho problema nenhum. Sim, é um lugar como, já... Como que um corretor, como que bota uma pessoa preconceituosa para atender na Augusta, né? Então, quando, quando tu falou do empresário, acho que vale... Todo
1: mundo, né? Não é... é, não, a digo assim... Inteira, todo, é a cadeia toda a, cadeia, né? Toda, né? toda
2: Tudo... a cadeia, se preocupar com o atendimento, com... Tá, esse cara, de fato, né? com personalização, com olhar o indivíduo... Tipo, quem vai atender o público sênior com mais de 65? Quem vai atender... Né? Tipo, enfim, pelo menos por enquanto, né? Acho que chega um momento que vira uma coisa mais... É, eu, gravi, ainda... eu, eu, eu gravei hum. um podcast
1: com o Altemir Rocha, que é um, um corretor lá do Sul, que é uhum. do Rio do Sul, lá de na cidade de Praia, lá no sul, e ele conta uma história que ele ele foi comprar a casa que era do avô dele. Uhum. E o corretor tava quase tentando não vender a casa. Olha, como é que você vai comprar essa casa? Cando os pedaços. Aí, na hora de assinar o cheque, na hora de se assinar, sei lá, o contrato, ele quase deu para trás, o corretor quase desmaiou, porque é a perda da comissão. E ele tava comprando a casa porque era ele, ele tinha uma ligação emocional. E o corretor, uhum. sabe, não tava preparado para fazer aquela venda. Então, é isso que você uhum. falou. O, 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 não só o corporador, mas todo mundo que trabalha no atendimento, relacionamento, uhum. tem que estar tá ligado nisso, né? Com
2: certeza, né? Que tem e essas diversidades todas, né? Você e, vo
1: e você citou rapidamente isso. aí uhum. um, o iBuyer, né? A uhum. iBuyer, quem, quem, não, quem não conhece esse termo, é um termo é, muito em voga nos Estados Unidos, que no Brasil, nos últimos dois anos tem que
2: aí, tem ficado
1: é. muito na, na moda. A gente tem uma empresa é, que está fazendo muito barulho, que é a Loft, né? Que... Uhum. Inclusive, eu fui para fora, todo mundo me perguntou, mas no Brasil como é que tá a Loft? Né? Então, é, é, tipo, era o Pendor do Brasil e uh, o Grupo Zap entrou no início do ano também nesse segmento, né? Uhum. De, de comprar, reformar e vender. É, como é que você vê é, essa questão do iBuyer? É, é uma tendência no Brasil, no mundo?
2: Acho que só, assim, eu, eu, eu vou falar um pouco né, das coisas, enfim, pelo, pelo meu conhecimento exatamente, até pro Grupo Zap também, mas hoje dentro da, do Grupo Zap tá uma unidade a, separada, uma assim, unidade com marketing separados. Separado. Hoje é o Lucas que está tocando, né, ainda diretamente, mas é uma estrutura que está à parte do Marketplace, que a gente fala que são os portais. Sim. Ou até mesmo outras empresas, né, como o Datazap, o Conecta, mas então o, o iBuyer não fica nem no nosso, nem no prédio da, né? daqui agora. Tá. Né? Então, não, assim, pelo que, que a gente vê, tem um futuro gigantesco, ajuda muito a cadeia inteira, né? Eu, pessoalmente, acredito muito nesse modelo. O próprio Conecta desse ano, a gente tem algumas coisas... É, então, eu acredito muito, acho que pode ajudar a cadeia inteira, pode tanto, né, eu me lembro que logo que a Loft começou a falar, vários corretores começaram a se sentir ameaçado, né, Sim. mas, pelo que eu tenho visto, não sei uma... É,
1: eu voltei do IMA...
2: E o Zilo eu sei que também deu um boom deu, desgraçado deu, terrível, deu, né, contra... Deu, uhum. deu, é, a, a nossa visão é bem positiva aqui dentro, assim, não sei se o que falar que eu te cortei da... Não, fala, falando uhum. um
1: pouco do, do corretor, né, o... Uhum. o... Lá fora, como no Brasil, os corretores ficaram um pouco assustados, né? o que vai acontecer, uhum. plataformas, agora você compra com um clique. E, mas é, é uma tendência agora voltar para o corretor, né? Então, você até emendando, Sim. falar um pouco do papel do corretor da intermediação, porque essas plataformas surgiram como a grande salvação do mercado, que você poderia comprar, vender direto. Uhum. E hoje, é, a Loft anunciou isso agora no meio do ano. Lá fora, a OpenLock Open Open também é, compartilhou isso. Que toda a transação é feita por um corretor imobiliário. Uhum. Então, assim, não, não existe mais venda direta.
2: É o que eu, eu, eu observei, assim, né? que entraram, teve essa reação negativa, se adaptaram. Eu sei que tanto o Loft quanto é, o Grupo Zap também temos políticas em relação a isso. Então, acho que está ficando Aí O
1: Mike deu o que é um uhum. cara sensacional.
2: É, a gente ia chamar para o Conecta desse ano, não pôde vir. E mas ele, chamamos e, até. E, e ele...
1: De, fez uma prestação não sei se você chegou a ver a prestação dele do eu vi né?
2: eu não estava lá mas, é, mas vi você no YouTube. eu viu uhum.
1: online excelente assim foi quem 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 estava lá realmente adorou não, ele e ele hum. fala do processo da, da jornada de compra Sim. nos Estados Unidos que mudou né porque antes o, o, o cliente ia lá ia no Zillow sei tal. Então, e agora ele vai no Zillow mas vai no pendor fala com o corretor e o corretor tem que ser um, um grande hub de, de, de negócios e saber aonde aonde ele vai colocar o cliente ó esse aí é a Ibar tá pagando x esse é tá pagando y e entender o que é o iBuyer, né? Não uhum. lutar contra, porque o iBuyer hoje cada vez mais precisa do corretor. Uhum. E, e levar esse cliente na melhor oferta, né? Sim.
2: Não, acho que é isso que tu falou de não lutar contra, né? Tava, esses dias eu estava vendo sobre a evolução do carro, né? A gente tem as carroças. Sim. Todo mundo, enfim, todo mundo sabe as carroças. Mas o que eu fiquei impressionado em saber é que nessa época, logo que lançaram os carros, contrataram uma série de pessoas, a indústria de cavalos contratou uma série de pessoas para ficar na frente dos carros, para os carros pra não poderem poder andar. sim. Então, não adiantou? Não. Eu acho que quanto mais a gente luta contra algumas coisas, acaba sendo pior. Né? Quando o consumidor, entre aspas, deseja aquela melhoria, e é uma melhoria que o ser humano quer, não tem muito o que fazer. Mas o fato é como tu disse, acho que precisa cada vez mais o mercado, os corretores entenderem isso, entenderem essa nova dinâmica e agir como um hub. Acho que é excelente essa... Eu gostei da palavra, como eu penso.
1: E o corretor, o que, que mensagem que você pode dar para o corretor que está entrando no mercado hoje, o mercado calça branca, quando a gente, hum, como a gente fala, sim, aquele sim. sem experiência, é, hoje está muito mais fácil o acesso à informação, conteúdo, hum. ele pode ir no YouTube, pesquisar em blogs, ler conteúdo. Que, que dica que você daria hoje para o corretor que está entrando em 2019 no mercado?
2: Tá, é, eu tenho uma dica que, que é para mim assim é bem importante, que é o cara, que acho que eu já falei aqui ao longo da entrevista, mas é de fato ele se, desculpe a palavra, mas se despir, dos preconceitos e das coisas que ele vai viver logo que ele entrar. Porque quando ele entrar, ele vai ver um mercado já muito consolidado por várias pessoas que estão há anos, né? Falando, é assim, é dessa forma, assim, não, não dá, funciona, não faz não isso, não funciona, lava. blá, blá, etc. Então, assim, acho que essa é a pior coisa para qualquer mercado. Mas o nosso mercado, ele é muito tradicional em muitos pontos. Então, o que eu falaria de principal dica é esteja aberto. E não coloque barreiras e não se contamine com, com pessoas que vão te botar a barreira, né? Porque...
1: Como uhum. você falou, o nosso mercado, o mercado imobiliário, é um mercado é, faz muito arroz com feijão, é um mercado uhum. muito, muito... Eu vi uma pesquisa que ele só perde da, da pesca pela, pela inovação, Sim. Ah, né? não é
2: um que tem um gráfico é,
1: cinza, é, eu é o
2: mais atrasado, é um, né? Que tava no... É um dos
1: mais atrasados. Uhum. E, e eu converso com algumas pessoas no mercado que vão buscar inovação em outros segmentos, como, como você uhum. falou, sabe? às vezes você tem que buscar, você tem que frequentar um evento de outro assunto para conseguir pegar alguma referência uhum. para o Conecta ou para ou cá. É, que outros mercados você pode citar que estão mais evoluídos, que você pode pegar alguma referência?
2: Tá, é assim, eu sou, eu sou uma pessoa que eu vejo, eu vou, sabe aquela esponja que vai vendo, então... Mas não não sugando se, um pouquinho de tempo. É, tudo. eu não sei se eu vou te falar exatamente a melhor resposta, mas o que eu acompanho, que eu, que eu fico impressionado hoje em dia é fintechs, né? O quanto o mercado sim, tem evoluído. Sim, muito. Outra coisa, mercado de transporte, no sentido de carros, autônomos, veículos, tipo, coisas bizarras, assim, que está acontecendo no... Quando eu falo transporte, não é só o carro, mas a questão de é, aqueles drones não tripuláveis que vai mudar muito o mercado imobiliário também, enfim, acho que não vou detalhar Sim. muito, mas é, a questão de, de drones entregando coisas, então acho que é transporte em si, é, a questão do, acho que a própria mudança, a gente falando marketplace, né, estou falando como o Viva e Zap, marketplaces de imóveis, mas os próprios marketplaces de forma geral, como Mercado Livre, Amazon, a Amazon nem se fala, né, está em tudo, então, Sim. acho que são vários... Enfim, várias indústrias. O que eu vejo é que está praticamente todas evoluindo e quando a gente vê o mercado imobiliário é um dos tá menos... mais atrasado. Mas, apesar desse atraso e da gente que é do mercado a tempo sentir isso na pele e com uma certa insatisfação, né? Tipo, quando eu falo, eu sinto que eu falo assim com, com amor, né? Aquela paixão da... Mas acho que tem melhorado bastante no... Tipo, temos evoluído, sabe? Nos últimos... Acho que adventos, entre aspas, como essas grandes empresas que estão surgindo tem feito o mercado acordar.
1: Entendi. Muito bom, hum. é, vamos falar agora sobre, eu tenho, eu tenho um, um programa que você conhece, que eu, eu trago executivos de várias cidades uhum. do Brasil inteiro, é, chama Missão Executiva, é, eu já fiz de Minha Casa Minha Vida, Mercado Econômico, uhum. vou fazer de, de alto padrão e em breve vou fazer alguns diferentes, vou fazer compactos, é, ano que vem a gente deve sair do Brasil aí fazer a, uhum. uso exterior, e o principal a principal uh, dúvida que o pessoal de fora de São Paulo vem para cá é, é olhar essa pujança do mercado de São Paulo né porque tem gente que está sei lá no interior do, de cidades menores no Nordeste do Centro-Oeste e quando vem para São Paulo ele quer ver o estande ele quer ver mesmo se existe aquilo que é aquela foto aquele vídeo uhum. que ele viu o é, que, que você pode falar para pessoas que não estão nos grandes centros né do mercado imobiliário é, quanto importante é a referência a São Paulo você mora aqui já há alguns anos, você pode falar para esse ah. pessoal de fora?
2: Assim, eu vou te falar que quando eu morava fora, eu acho que eu tinha mais uma idealização no sentido do mercado. Posso ter errado, não sabe quando a pessoa está dentro, que daí acaba virando... Mas é uma, é uma boa pergunta, porque até me fez pensar assim, puxa, eu me lembrei agora da Mariana em Porto Alegre, querendo vir para São Paulo para ver. Assim, o que eu diria aqui é que tem um mercado com muita... com é, muita coisa acontecendo, né? Eu acho que nem, não necessariamente... É que assim, eu estou nessa região Bela Vista, sim. né? E eu vivo muito nessa região. Eu vi um boom que aconteceu há três anos atrás de lançamentos, agora eu não vejo mais tanto. Então, eu não sei, acrediteu que está ficando, algumas regiões estão ficando é, mais, tem, tem, só, tem mais saturadas. Tem outras regiões que estão, é, essa aqui parou com um pouco mais, os lançamentos,
1: sim. mas tem região de São Paulo que tem uhum. três, quatro, cinco lançamentos simultâneos.
2: É, o que, eu, o que eu falo assim, as maiores construtoras do Brasil, as maiores imobiliárias, os portais estão aqui, né? É, querendo ou não óbvio que sim tem empresas enormes fora né? então não sim, é sim. mas querendo ou não é um mercado muito mais aberto muito mais é, acho que diverso com modelos diferentes de empreendimentos eu indico para qualquer pessoa vir para São Paulo para tudo né não só para o mercado imobiliário claro. mas para é o grande celeiro das ideias né não sei se mas acho que enquanto estou te falando isso mas ao mesmo tempo eu lembro que aliás eu vejo que tem muitas coisas legais acontecendo fora também então eu, Como eu sou gaúcha em São Paulo, eu tomo muito cuidado para não ter essa visão. Tipo, a São Paulo é o melhor Sim. do mundo, apesar de eu amar cidade.
1: Legal, a gente está chegando perto do fim, tá, uhum. tá muito legal, a gente tem que esgotar, porque senão vai vamos ficar com 8 horas falando. <risos> é, vamos lá. Agora eu queria fazer um bate-bola com você, eu falo uhum. um assunto e você fala tá. ou uma palavra, Ai. uma frase rápida. Ah, não, um Ai, na sua cabeça. Deus, não. Vamos ver o que tu vai. <risos> Família.
2: Família é tudo. É uma palavra só para falar?
1: Uma coisa curtinha.
2: É tudo, mas ao mesmo tempo fico triste porque boa parte da minha família está em Porto Alegre. Religião. Eu acredito em muitas... Para mim, eu eu sou muito religiosa, mas acredito em tudo. Eu sou uma pessoa muito aberta a... Um sonho. Um sonho? Acho que é ter bastante dinheiro para poder viajar a muitos lugares, o lugar que eu quisesse.
1: Uma paixão. Cachorro.
2: Cachorro. Uhum.
1: Uma decepção.
2: Nossa, essa pergunta é difícil. Eu sou um eu sou muito de pegar o ruim e transformar em bom depois de um tempo, sabe? Deixa eu pensar. Acho que eu tenho algumas decepções no próprio mercado, no tá. sentido de pessoas que não olham o um ser humano, muitas vezes, sabe? Uhum. De trabalhar com algumas pessoas que olhavam que não olhavam os profissionais, assim. Eu vejo que isso acontece ainda. Uma no...
1: certeza. certeza.
2: Uma certeza que eu quero ser feliz, assim. Eu sou uma pessoa que, se eu não estou bem no lugar, eu vou sair. Ou ficar... Enfim, essas perguntas estão profundas, Sérgio.
1: O que é épico para você?
2: <risos> o que é épico? Tirando a campanha nova não do é Zap. Para você? que é. Acho que o que, o que eu estou construindo, assim, na carreira, seja e não pelo meu lado pessoal, mas pelos relacionamentos que eu tenho... Pelas pessoas que eu tenho conhecido Pelo que eu tenho aprendido Se eu olho a Mariana de seis meses atrás é outra pessoa E de um ano atrás é outra pessoa Então pra mim é épico essa construção dessa jornada
1: Tem algo que você gostaria de me perguntar?
2: Ah, gostou da entrevista? Gostei É, foi tô... boa então, foi essa boa. foi uma boa <risos> E algo é... que eu não
1: te perguntei Que você gostaria que eu tivesse te perguntado?
2: Nossa, tá <risos> Eu deveria ter me preparado melhor não, Acho que tava na. não precisa Deixa eu ver Sérgio, achei uma ótima pergunta. Você fez umas perguntas que ninguém nunca me fez. Né? Eu
1: estou ficando não bom bem. nisso. Está
2: ótimo. Não, juro que nunca me... Não, acho que não. Se não. eu lembrar alguma...
1: É legal. Bom, conversei com Mariana Ferronato. Mari, obrigado.
2: Muito obrigada. Imagina, adorei. Foi um adorei prazer ela.
1: te receber. Uhum. É, Mariana Ferronato, que eu conheço há muitos anos, acompanho há muitos anos. Tive o prazer de me aproximar dela nos uhum. últimos tempos aí. É, acho que foi uma... Uma grata surpresa, acho que uhum. eu me senti muito bem acolhida aqui no, no grupo. É, fiquei muito feliz. É.
2: Eu também acho que a gente se conhecia mais por textos, sim, né, sim, não por redes sociais, é, e é? a gente está na uhum. mesma
1: cidade, mora na mesma cidade. Uhum. E Marifeuonato para, é, acho que é uma, se não é uhum. a principal, uma das principais referências do mercado. Ela é tímida, canhada, ela não gosta de parecer muito. Sou não. Ela não faz um trabalho de construção de autoridade como é. alguns fazem, mas ela sim. ela é pesado, né? É um nome pesado no mercado, uhum. então Mari, parabéns pelo seu trabalho. Continue envolvido. Eu, eu sou de
2: bastidor, sabe? Você
1: é bastidor, você fica no bastidor. Eu sou
2: bastidora, não preciso estar na. Eu gosto de, de fato, ajudar. Assim, então, Mas parabéns. É assim. Acho Obrigada. que continue
1: assim. Acho que o mercado imobiliário precisa de mais uhum. pessoas que eh, coloquem o mercado para cima e deixa uma mensagem final.
2: Ah, enfim, mensagem final. É... ai, Sérgio, está muito, tá me pegando as coisas <risos> super profundas assim. Eu sou, eu sou, eu sou uma pessoa péssima com essas coisas assim, não tipo, O falou que você atira é de letra. O
1: falou que você atira é de letra.
2: Mensagem final assim, acho que, que acredite, eu que eu pessoalmente acredito muito no mercado imobiliário e não sei, tipo, eu acho que tem muita pessoa que visa óbvio que o dinheiro é super importante, mas eu acredito muito na capacidade do mercado de mudar a vida de todo mundo, sabe? De mudar de tornar muito melhor a vida do ser humano como um todo. Eu acredito muito nisso e baixo minha cabeça e foco nisso. Então, acho que precisamos de mais pessoas para quem aqui também é apaixonado, também que siga, é, né, nos ajudando. Acho que tu é uma pessoa que também colabora muito com a comunidade, né? Acho que precisamos de mais pessoas que tenham obrigado, essa... Obrigado. Isso. Apesar de gostar de cachorro quente com purê, né? Respeito muito seu trabalho. <risos> <risos> Bom, então tá, Sérgio. Obrigada. Legal, obrigado.
1: Obrigado, pessoal.